0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百六十六集，格里高利又在克里莫夫卡村附近参加了一次战斗。中午时分，在村头几家院落附近互相射击起来。过了不久，红军的散兵线攻进了克里莫夫卡。波罗的海舰队的一艘军舰上来的穿黑帆布制服的水兵，在左翼缓慢、齐整地向前推进。他们勇猛冲锋，把卡尔金斯克叛军团的两个连赶出了村子，逼得他们不得不顺山沟向瓦西里夫斯基村逃去。当优势已经开始转向红军的时候，在小山岗上注视着战斗进程的格里高里，用手套想牵着他的马。站在一辆装着子弹的两轮车旁的普罗霍尔基科夫招呼了一下，然后跳上还在走着的马。他绕过一道山沟，向姑森卡飞驰而去。他知道第二团的一个预备骑兵连隐蔽在那里的村外树林中。他飞越过果园和篱笆，向连队隐蔽的地方驰去。格里高利从远处看见下了马的哥萨克们和拴在树桩上的战马之后，就拔出马刀，命令道：“上马！” 200名骑兵顷刻之间都上了马。连长迎着格里高利跑来：“出击吗？早就该出击了，你却在这里瞎等。”格里高利瞪大眼睛说：“他勒住马，跳下来，好像是故意磨蹭时间似的，紧马肚带。”浑身大汗、急躁不安的马转来转去，不叫他勒紧那条穿过安入的肚带，大口地喘着气，从胸膛里发出呼哧呼哧的响声，恶狠狠地龇着牙，总想用前蹄从旁扒格里高利。把马鞍子紧好之后，格里高利把脚伸进马凳，他看也不看那正在倾听越来越急的射击声不知所措的连长，就喊道。现在由我来率领联队出击，到村口前排成纵队前进。格里高利在村外把联队列成旗阵，试了试马刀是不是可以很容易地从刀鞘里抽出来。他离开联队约30杀生远，便策马向克里莫夫卡飞驰而去。在一道从南面蜿蜒伸向克里莫夫卡的小山岗上，格里高利驻马观看，退却的红军骑兵和步兵。正在村子里乱跑，装载着一类辎重的两轮大车和四轮马车也在奔逃。格里高利扭过半边身子朝连队喊：“拔出马刀，重方弟兄们，跟我来！”他很容易的拔出马刀，第一个大喊：“乌啦哈！”他全身感到一种冷和一种熟悉的轻飘飘和快意，放马冲去。左手中拉得像弓弦一样紧的缰绳在颤抖，举到头顶的马刀在飞鸣，劈开迎面吹来的风。一片很大的在春风中飘荡的白云，一时遮住了太阳，灰色的云影追过了格里高里，显得那么缓慢地沿着山岗向前飘去。格里高利把视线从越来越近的克里莫夫卡的院落转移到这片顺着潮湿的褐色土地滑去的阴影，转移到一片在他前面往什么地方奔的浅黄色、令人愉快的阳光上。突然，脑子里产生了一种莫名其妙的追赶那片在地上跑的光亮的愿望。格里高利把马一夹，放马全速跑去，追着追着。离那道把光和影隔开的移动的界限越来越近了，他又拼命跑了几秒钟，伸出去的马头上已经一片阳光，马身上的枣红色的毛闪着耀眼的亮光。正在格里高利越过那片隐隐约约的云影边缘的时候，突然从胡同里传出急促的射击声，风立即把枪声送来，越来越近，越来越响。又过了一瞬间，格里高利从自己马的蹄声、子弹声和在耳朵里嗡嗡叫的风声中，已经听不到身后连队奔驰的轰鸣声了。马群沉重地震撼着潮湿的处女地的奔腾声，好像已经从他的听觉中消失，仿佛已经离他远去，在消逝。一刹那，迎面响起了猛烈的射击声，就像人们往火堆里投进了干柴，噼啪一阵乱响，成群的子弹嗖嗖叫着。格里高利在慌乱和恐怖中回头一看，不知所措的绝望心情和愤怒使他的脸痉挛起来，变得非常难看。连队扔下格高里高利，调转马头往回跑去。不远的地方。连长骑在马上乱转，笨拙地挥舞着马刀，哭嚎着，扯着破嗓子沙哑地大声喊叫。只有两个哥萨克跑到格里高利跟前来，还有普罗霍尔基科夫。他收紧缰绳，调转马头朝连长跑去。其余的人都四散奔回，把马刀插进鞘，拼命在用鞭子抽马。格里高利只在刹那间曾减慢速度，想弄清身后究竟发生了什么事情，为什么连队并未遭受损失就突然往回逃窜。在这一刹那，他意识到不能向后转，不能逃走，而是要向前冲。他看到，在离他有一百沙绳远胡同里的篱笆后面，有七名红军战士正在一辆装着机枪的马车边忙活。企图调转机枪枪口扫射向他们冲来的格萨克，但是在这么狭窄的小胡同里，显然是很难做到的。机枪沉默无声，步枪的射击声也越来越稀疏。格里高利觉得子弹的啸声也越来越弱了。他拨马走正，想越过一道从前用来围挡果园倒塌的篱笆，冲到这条胡同里去。他把视线离开篱笆。不知怎么，突然就像用望远镜看到了似的，清晰地看到水兵们已经在他身旁，他们正在忙乱地往下卸马，看见了他们肮脏的黑帆布制服和紧扣在头上把脸变成圆的非常滑稽的无檐帽。两个水兵砍断了马套，第三个把脑袋缩进肩膀，在机枪旁边忙活，其余的人站着或跪在地上，用步枪向格里高里射击。跑得越近，看见他们的手正在搬动步枪的大栓，听见了尖利的朝他打来的枪声，枪声很急，一声跟一声，枪托子也那么迅速的在他们肩头跳动。这倒使浑身大汗的格里高利充满了愉快的信心。他们打不中的篱巴在马蹄下咯吱响了一声，被甩在后面。格里高利举起刀，眯缝起眼，选中了最前面的那个水兵，脑子里又冒出了一个恐怖的念头：他们正对准我射击，马直立起来把我扔下来，他们就会把我打死。已经朝他打了两枪，仿佛是从远处传来一阵喊声：“我们活捉他！”眼前是一张英勇的、前额光光的、张牙露齿的脸。胡言帽的飘带迎风乱舞，帽箍上的金字已经褪色，暗淡无光。格里高利紧踏马镫，挥刀砍去，觉得刀锋黏糊糊的，砍进了水兵柔软的、有弹性的身躯。第二个水兵脖子很粗，身体强壮，开枪打穿了格里高利左肩上的肌肉，当即就被普鲁霍尔的马刀削去了半边脑袋，倒在地上。格里高利拨马朝近处的枪栓响处冲去，一个黑黢黢的步枪口正从装着机枪的马车后面伸出，直对着他的脸。格里高利使劲把身子往左一歪，连马鞍子都活动了，呼哧直喘的发疯的马也跟着晃了一下，躲开了在他头顶尖声嚎叫的死神。在马越过机枪马车的车辕时，砍死了那个开枪的水兵。水兵的一只手。还没来得及用枪栓把第二颗子弹顶进枪膛，在短短的一瞬间，格里高利砍死了四名水兵，也不听普罗霍尔的呼叫，又去追赶藏在胡同拐弯处的第五个水兵。但在这时，赶到格里高利面前去的连长抓住了他的马龙头：“你往哪儿去啊？他们会把你打死的！板棚后面他们还有一挺机枪呢。”又赶来两个哥萨克和普罗霍尔，他们立刻下了马，跑到格里高利跟前，强行把他从马上拉下来。格里高利在他们的手里挣扎着，大喊：“放开我，坏蛋！我我要把这伙水兵统统砍死！”格里高利潘塔列维奇，马列霍夫同志，请您清醒清醒吧！普罗霍尔苦苦地劝他说：“你们放开我吧，弟兄们！”格力高里高利已经换了另一种颓丧的声调，请求说：“哥萨克们放开了他。”连长悄悄地对普洛霍尔说：“扶他上马，护送他到孤森卡去。看样子他是病了。”连长朝马走去，命令连队上马。但是这时，格里高利把皮帽子往雪上一扔，摇摇晃晃地站了一会儿，忽然牙咬得咯吱咯吱直响。他生的哼哼起来，脸色变得非常难看，扯起身上穿的军大衣扣子。连长还没来得及朝格里高利迈出一步，他就一头栽到地上，裸露的胸膛贴在雪上。他哭嚎起来，哭得浑身直哆嗦，像狗一样用嘴舔着篱笆边的残雪。后来，在神志清醒的那一刹那，他想站起来。但怎么也站不起来，于是他扭过泪流纵横、被疼痛弄得不成样子的脸，朝聚集在他四周的哥萨克们声嘶力竭、粗野的呼喊：“我干死的是什么人呢、啊？”他生平第一次在痛苦的抽搐中挣扎，满嘴喷着白沫喊叫：“啊、喊叫弟兄们，我是得不到饶恕的。”看在上帝的面上，砍死我吧！为了圣母，把我处死吧！连长赶忙跑到格里高利跟前，同一个排长一起弯腰伏在格里高利身上，把骑马刀的皮带和军用背包扯下来，捂上他的嘴，压住腿。但是他的身子虽然被人压着，好半天还弯得像弓一样，用两条痉挛着的直挺的腿乱刨着细雪。一面哼哼着，一面用头往马蹄翻起的闪着亮光的肥沃黑土上乱撞。他生在这块土地上，在这块土地上生活，他曾充分享受了生活为他准备的一切，甘少苦多。只有野草是这样在土地上生长，它吮吸着能创造生命的土地的奶汁。漠不关心的接受阳光的抚爱和恶劣天气的摧残，在暴风雨致命的袭击中迅速的倒下去，然后把种子迎风洒去，同样是那么漠不关心的死去。枯萎的草茎沙沙作响，向照着死亡的秋阳致敬。您刚刚听到的是第六卷第四十四章。